0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 74. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Minął już prawie miesiąc od poprzedniej audycji, ale jeżeli śledzisz to, co się dzieje na blogu, to doskonale wiesz, że mam ku temu ważne powody. Szukając cały czas sposobów na lepsze, bardziej świadome, na mądrzejsze działanie, wprowadziłem w tym roku w swojej pracy nową dla mnie metodologię, tak zwany dwunasto-tygodniowy rok. Nie będę tu o niej opowiadać, bo te informacje znajdziesz na blogu oraz na moim kanale na YouTube. Efekt jest w każdym razie taki. Po pierwszych 12 tygodniach stosowania tej metody skutecznie zrealizowałem więcej zakładanych celów niż w jakimkolwiek porównywalnym okresie. Ale po drugie, i to jest znacznie dla mnie ważniejsze, o wiele lepiej przeanalizowałem mój budżet czasu. Jeżeli czytasz blog, to doskonale znasz powiedzenie, że zrobić budżet domowy to powiedzieć swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły. I w praktyce podobne zasady, dzięki którym można skutecznie zarządzać swoimi pieniędzmi, da się zastosować również do zarządzania swoim czasem. Okazało się, że realizując blogowe aktywności tak jak do tej pory, nie będę w stanie wygospodarować czasu na przygotowanie nowego kursu online pod tytułem Jak mieć więcej pieniędzy. Opisałem ostatnio, co będzie mniej więcej w tym kursie, może zajrzeć na blog, ale zakładając, że wszystko robiłbym tak jak do tej pory, to na tworzenie tego kursu zostałaby mi godzina dziennie. No to jest oczywiście za mało, żeby sprawnie stworzyć wartościowy produkt. Kurs, który ma prowadzić za rękę w stronę finansowego bezpieczeństwa. A zależy mi bardzo na tym, żeby kurs powstał przed wydaniem książki o inwestowaniu, nad którą pracuję już 11 miesięcy. Dlaczego? No sprawa jest prosta. Aby inwestowanie miało sens, no to trzeba mieć co inwestować. Dlatego właśnie podjąłem decyzję, że w najbliższych miesiącach chcę poświęcić bardzo dużo skoncentrowanej uwagi kursowi, dokonując ostrych cięć moich innych blogowych aktywności. No i od trzech tygodni tak się dokładnie dzieje, co nie oznacza pod żadnym pozorem, że zaprzestałem kontaktów z czytelnikami bloga i słuchaczami podcastów. Najważniejszą formą mojej publicznej aktywności będzie od teraz wtorek z finansami, czyli cykl spotkań na żywo, na Facebooku, który na stałe wrózł już w mój plan tygodnia. Robię to od początku roku i bardzo lubię te spotkania. Dają mi one mnóstwo radości, mnóstwo energii, no i dlatego będę je kontynuować. Bardzo serdecznie zachęcam Cię, żebyś dołączył do tych cotygodniowych spotkań. W każdy wtorek, na żywo, na Facebooku o 19.30 odbywa się krótkie 30-minutowe spotkanie, na którym najpierw robię 15-minutowy wstęp, a potem odpowiadam na pytania uczestników. I żeby ułatwić Ci zdobywanie wiedzy, którą staram się przekazać na tych spotkaniach, to ich zapis jest również od teraz dostępny na blogu w formie artykułu, na kanale YouTube w formie filmu, no i od dzisiaj również w formie podcastu. Tematem najnowszego wtorku z finansami były ubezpieczenia na życie. Jak działają ubezpieczenia na życie? Które są najbardziej sensowne? Co wziąć pod uwagę, decydując się na takie czy inne ubezpieczenie? Jeśli masz czas i ochotę, to już w najbliższy wtorek o 19.30 zapraszam na spotkanie na żywo na Facebooku na kolejny wtorek z finansami. Możesz tam pytać o sprawy, które chodzą Ci po głowie, a ja postaram się w najlepszy możliwy sposób udzielić Ci na nie odpowiedzi. A jak to wygląda w praktyce? Dokładnie tak. Temat, który weźmiemy dzisiaj na warsztat brzmi... Ubezpieczenie na życie, czy jest ci potrzebne? No właśnie, czy polisa na życie jest koniecznością, czy może zbędnym luksusem w twojej sytuacji? Gdy zadasz pytanie agentowi ubezpieczeniowemu, komu i kiedy potrzebna jest polisa na życie, no to usłyszysz najpewniej odpowiedź, każdemu i zawsze. Tylko, że zasięgając takiej porady u agenta, łamiesz podstawową zasadę, która brzmi Nigdy nie pytaj fryzjera, czy potrzebujesz strzyżenia. Za sprzedaż polisy twój agent otrzyma prowizję i nawet wysokości twojej jednorocznej składki albo półrocznej składki. Także jeżeli płacisz np. 200 zł składki miesięcznie, no to agent może mieć 1200, a może nawet 2400 powodów, żeby taką polisę ci sprzedać. Oczywiście spotkanie z dobrym agentem jest bardzo potrzebne, a wręcz niezbędne, ale do takiej rozmowy powinieneś dobrze się przygotować i wiedzieć czego tak naprawdę potrzebujesz. Dlatego w ramach wprowadzenia dzisiaj opowiem krótko jak działa polisa na życie, jakie polisy mają największy sens, a także jakie umowy dodatkowe warto dorzucić do swojej polisy na życie. Mówiąc o polisach na życie, od razu musimy wyraźnie rozdzielić dwie sprawy. Ubezpieczenie i inwestycje. To jest bardzo, bardzo ważne, bo dorzucanie do polis na życie tych elementów inwestycyjnych jest bardzo częstą przyczyną niezadowolenia klientów. Nie siląc się na tam żadne słownikowe definicje, opisałbym te dwa pojęcia tak. Celem inwestycji jest osiąganie zysków. Celem ubezpieczenia jest unikanie strat, czyli transfer ryzyka. Nie ubezpieczam się po to, aby pomnażać pieniądze, ale po to, aby uniknąć dotkliwych materialnych strat. Weźmy takie ubezpieczenie jak autokasko. Masz samochód, który jest ci niezbędny do pracy. Wykupując autokasko, w zamian za określoną składkę zapewniasz sobie to, że gdy ktoś rozbije lub ukradnie Twój samochód, otrzymasz no, odszkodowanie pokrywające całość albo większość strat materialnych. To pozwoli Ci kupić kolejny samochód, pewnie tańszy, ale w większości strat materialnych unikniesz. Zatem kupując ubezpieczenie zamiast za składkę opłacaną do zakładu ubezpieczeń przenosisz ryzyko finansowe zdarzenia, takiego jak kradzież czy zniszczenie samochodu na ubezpieczyciela. Dlatego celem ubezpieczenia jest transfer ryzyka. I chciałbym, żebyście to bardzo dobrze zapamiętali. Jeśli jesteś właścicielem Audi A6 z 2015 roku i 5 na 100 takich samochodów co roku zostaje skradzionych, no to mamy jakieś tam 5% prawdopodobieństwa, że również Twoją Audiczkę zakoszą. To pozwala zakładowi ubezpieczeń oszacować ryzyko. No ale jak to jest z ubezpieczeniem na życie? Przecież o ile naukowcy właśnie tam czegoś nie odkryli, no istnieje 100% prawdopodobieństwa, że każdy z nas umrze. Czy firmy ubezpieczeniowe powariowały, sprzedając polisy na życie? Nic z tych rzeczy. Potrafią doskonale liczyć i zarabiać pieniądze. Znając dane statystyczne w tym prawdopodobieństwa śmierci z różnych powodów, świetnie szacują, jak wysoka powinna być składka zebrana od wszystkich ubezpieczonych, żeby wystarczyło nie tylko na wypłatę tych świadczeń, no ale też na solidny zysk takiej firmy ubezpieczeniowej. Dodatkowo w umowach ubezpieczenia znajdują się różne wyłączenia. Na przykład jeśli popełnisz samobójstwo w ciągu dwóch lat od zakupu polisy, no to świadczenia wtedy nie będzie. Musisz się wstrzymać dwa lata jeśli palisz, jeśli pijesz, jesteś otyły, w kiepskim stanie zdrowia, to firma albo nie obejmie cię ochroną ubezpieczeniową, albo tak wysoką wyliczy składkę, no, że sam wtedy zrezygnujesz i oczywiście, co również jest bardzo ważne, nie ubezpiecza się zwykle osób powyżej 70. czy 75. roku życia. I tu jest dla was pierwsza, bardzo konkretna wskazówka. Jeśli kiedykolwiek kupicie policję na życie, bardzo dokładnie przeczytajcie wszystkie tak zwane wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których pomimo śmierci suma ubezpieczenia nie zostanie wypłacona. Szacowaniem tych ryzyk zajmują się aktuariusze. A kim są aktuariusze? Najlepiej ilustruje to taka anegdotka. Aktuariusz oraz farmer jadą sobie pociągiem i podziwiają takie piękne, wiejskie widoki. Patrzą się przez okno i gdy mijają wielkie stado owiec na takim ogrodzonym, dużym paswisku, aktuariusz patrzy się przez okno i mówi jest tutaj dokładnie 1248 owiec. Farmer patrzy się na niego i mówi o, szacun, tak się składa, że znam właściciela tego stada no i faktycznie ma on dokładnie 1248 owiec. Jak pan to policzył tak szybko? No, co aktuariusz spokojnie odpowiada, łatwizna. Policzyłem po prostu liczbę nóg i podzieliłem przez cztery. Słuchajcie, zakłady ubezpieczeń i zatrudnieni przez nie aktuariusze naprawdę świetnie potrafią liczyć. O ile materialne straty przy kradzieży samochodu czy pożarze mieszkania są oczywiste, to o jakich stratach materialnych może być mowa w przypadku ubezpieczenia na życie? Czy ludzkie życie da się wycenić? Pewnie niektórzy to robią, ale oficjalna odpowiedź brzmi nie. Ludzkiego życia nie można wycenić. Można jednak oszacować coś innego. Można policzyć potrzeby naszej rodziny, która po naszej śmierci, no nie dość, że będzie zmagała się z bólem po utracie ukochanej osoby, no to jeszcze straci pensję, którą ta zmarła osoba przynosiła do domu. Historią podzieliła się z nami na blogu Marzena. Napisała tak. Ja jestem właśnie osobą, której małżonek 5 lat temu umarł nagle przeżywszy 40 parę lat. Grupowe ubezpieczenia oraz dwie polisy na życie indywidualne pozwoliły spłacić jeden bardzo duży kredyt i jeden mniejszy. Pozwoliły przez tych 5 lat żyć jeszcze tak, że dzieci, troje, obecnie najstarsza córka, już powoli staje na swoich nogach, nie odczuły wielkiej biedy, a w zasadzie starczało na ich zachcianki. Ja zarabiałam dużo, dużo mniej i w sumie dalej jest to kwota nawet poniżej średniej krajowej. Więc jak najbardziej w naszym przypadku, w zasadzie w moim przypadku, polisy pozwoliły w miarę godnie żyć. Oczywiście straty człowieka nie pokryje nic, ale mając dzieci to chyba naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie. I dokładnie tak jest. Zobaczcie, że jeśli mąż Marzeny zarabiał na przykład 4 zł netto, a Marzena 2 zł, to po jego śmierci nagle rodzina, która do tej pory miała co miesiąc do dyspozycji 6000 zł na życie, Musiałaby teraz przeżyć za 2000 zł. Czy samotnej matce udałoby się za to utrzymać rodzinę? Czy dałaby radę spłacać kredyt hipoteczny? A może w akcie desperacji sięgnęłaby po karty kredytowe, po kredyty konsumenckie albo chwilówki, które nieuchronnie pędziłyby ją w spirale długów? Właśnie dokładnie przed takimi sytuacjami ma chronić polisa na życie. To jest jej pierwsze, podstawowe, najważniejsze zadanie. Naprawdę ten produkt działa w prosty sposób. Ty umierasz? Twoja rodzina, albo mówiąc precyzyjniej, osoby upasażone otrzymują wypłatę sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że polisa nie chroni ciebie, nie chroni ciebie, tylko osoby, których finansowe bezpieczeństwo zależy od twoich zarobków. Mając tę wiedzę, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy każdy powinien kupić polisę na życie. Moim zdaniem nie. Nie potrzebujesz, tylko podkreślam słowo, nie potrzebujesz polisy na życie, jeżeli Po pierwsze, masz świetną sytuację finansową, nie masz kredytów, masz mnóstwo oszczędności Twoja rodzina w takiej sytuacji, w przypadku Twojej śmierci, będzie przecież zabezpieczona finansowo z innego źródła I nie potrzebuje polisy Oczywiście możesz wykupić polisę, ale to będzie taki dodatkowy bonus dla bliskich a nie żaden zakup wynikający z realnej potrzeby. To jest pierwsza sytuacja, w której polisa nie jest potrzebna. Druga sytuacja. Jeżeli nie jesteś żywicielem rodziny albo nie masz nikogo na swoim utrzymaniu. Na przykład, kiedy jesteś singlem, który nikogo nie utrzymuje, też nie potrzebujesz takiej polisy. Możesz się oczywiście ubezpieczyć, skazać jako osoby uposażone, nie wiem, rodziców, czy jakieś inne bliskie ci osoby, ale to znów, to, to bardziej jest luksus, bonus a nie potrzeba. Inna sytuacja. Kiedy masz już dorosłe dzieci, które są samodzielne finansowo, a twój małżonek ma przyzwoite źródła dochodów. Tu też, jeśli rodzina w razie twojej śmierci bez problemu poradzi sobie finansowo, no to nie potrzebujesz polisy. Możesz oczywiście wesprzeć bliskich polisom. Ale znów, raczej w ramach prezentu. Jak widzisz, polisy na życie mogą zaspokajać realną potrzebę, tak jak w przypadku Marzeny, o czym tutaj pisaliśmy, ale mogą być również realizacją zachcianki, a nawet swojego rodzaju luksusem. Oczywiście zawsze agenci będą to opakowywać, że to jest potrzeba, że polisa jest niezbędna, ale w konkretnych sytuacjach taka polisa nie jest potrzebna. A kto na pewno na 100% potrzebuje takiej polisy? No Znowu odpowiedź jest jasna. Jeśli twoja śmierć oznaczałaby poważne problemy finansowe dla twoich bliskich, no to zdecydowanie powinieneś rozważyć zakup polisy na życie i też Pokażę wam konkretny przykład z maila od Izabeli. 10 lat temu musiałam zrezygnować z pracy, ponieważ poważnie rozchorowało się nam jedno z dzieci. Mąż jest zawodowym kierowcą i pracuje za granicą. Nie wiem jeszcze, co przyniesie życie i chcieliśmy wykupić polisę na życie, bo gdyby się mężowi coś stało, ja zostaję tak na dobrą sprawę bez środków do życia. Oczywiście, że w takiej sytuacji polisa na życie jest bardzo rozsądnym i potrzebnym produktem finansowym. Zobaczmy jeszcze teraz, na co zwrócić uwagę, żeby kupując polisę na życie, nie wkopać się w jakiś bardzo drogi produkt. Po pierwsze, trzeba się zorientować, co tak naprawdę kupujemy. Polisy mogą mieć różne, bardzo takie fajne, marketingowe, atrakcyjne, ale niewiele mówiące nazwy. Więc żeby było łatwiej, podzielę je na trzy grupy, w zależności od tego, na co przeznaczana jest składka. Pierwsza grupa to są czyste polisy ochronne, druga grupa to są polisy mieszane, no i trzecia grupa to są polisy inwestycyjne. Z czego wynika ten podział? No, załóżmy, że płacisz 100 zł składki ubezpieczeniowej co miesiąc. Jeśli całe 100 zł przeznaczane jest na ochronę ubezpieczeniową, no to mamy taki czysty produkt ochronny, takie live casco, tak jak auto casco. Tutaj sprawa jest bardzo jasna. Gdy osoba ubezpieczona umiera, ubezpieczyciel wypłaci twoim bliskim określoną kwotę, czyli sumę ubezpieczenia. I taką polisę zawiera się zwykle na określony czas, stąd jej nazwa to terminowe ubezpieczenie na życie. Druga sytuacja, kiedy wpłacona przez ciebie składka jest podzielona na dwa cele, na ochronę ubezpieczeniową oraz na inwestycje, to tutaj mówimy już o tzw. polisach mieszanych. W miarę upływu czasu rośnie kwota przez ciebie składek tytułem inwestycji, a tym samym spada ryzyko firmy ubezpieczeniowej, czyli maleje kwota, którą firma ubezpieczeniowa ma ci wypłacić. W takiej sytuacji firmy ubezpieczeniowe mówią, że to jest super produkt, bo to jest taka polisa na życie i dożycie. Jeżeli umrzesz po drodze, no to twoja rodzina dostanie sumy ubezpieczenia. Ale jeśli przeżyjesz bardzo długo, no to dostaniesz z polisy te pieniądze, które gdzieś tam płacałeś. To jest bardzo fajne marketingowo do sprzedaży, Mam bardzo mieszane uczucia do tych mieszanych polis, a tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie polecam ich. Gdzie tu jest haczy? Haczy jak zwykle tkwi w szczegółach, czyli gdzieś tam z tyłu umowy typu załącznik 1059, czyli tabela opłat i prowizji. Aby inwestycja była opłacalna, no to nie może być ona obciążona wysokimi opłatami, bo wysokie opłaty zżerają nawet najbardziej soczyste zyski a fundusze, które są dostępne w ramach takich polis, są wręcz naszpikowane różnymi opłatami. Dlatego jeśli masz na przykład 300 zł miesięcznie i myślisz, żeby taką kwotę przeznaczyć na ubezpieczenie i częściowo na inwestycje, zrobiłbym to zupełnie inaczej. Osobno kupiłbym czystą, ochronną polisę terminową, na przykład za 200 zł, a ten stubę bym odkładał. Tych resztę środków zainwestowałbym bezpośrednio w obligacje skarbowe, tanie fundusze inwestycyjne, czy nawet wpłacałbym co miesiąc na konto oszczędnościowe. W zdecydowanej w większości przypadków będzie to bardziej korzystne rozwiązanie niż próba łączenia tych dwóch produktów na siłę. Taki przykład. No wyobraźcie sobie, że do autokasku ubezpieczyciel proponuje wam jakiś fundusz inwestycyjny. No kupilibyście to? Powiedzielibyście z sensu. Nie? Albo mi ukradną, albo nie. A nie, że jak mi nie ukradną samochodu, to dostanę wypłatę jakiegoś dodatkowego świadczenia. Firmy ubezpieczeniowe celowo dodają te dodatkowe elementy, bo na nich mają wyższą marżę i więcej na tym zarabiają. No i najlepiej to było widać w przypadku ostatniego modelu POLIS, czyli w POLISach inwestycyjnych. I o nich nawet nie chce mi się gadać, bo to jest po prostu totalny niewypał, który do dzisiaj tysiącom Polaków odbija się czkawką, bo wpłacili tam miliardy złotych i stracili grube pieniądze. Ale to już jest zupełnie inny temat. Odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, jak wysoka powinna być suma ubezpieczenia czyli kwota, którą otrzymają twoi bliscy w przypadku twojej śmierci. I tutaj jest też taka zależność, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym więcej oni otrzymają pieniędzy, ale również tym wyższa będzie twoja składka. Dlatego warto oszacować tę kwotę w rozsądny sposób, bo polisa na życie ma pomóc twoim bliskim uniknąć finansowych problemów w razie twojej śmierci, a niekoniecznie musi umożliwiać im kupno wypasionej willi na francuskiej rivierze. W moim konkretnym przypadku ja ustaliłem z żoną, że suma ubezpieczenia wyniesie mniej więcej wysokość moich 3 letnich zarobków netto. Gdy kupowałem polisę około 7 lat temu, ustaliliśmy, że w sytuacji mojej śmierci, 3 lata, to będzie wystarczający czas, żeby moja żona poukładała sobie sprawy finansowe i życiowe, żeby mogła przeprowadzić do mniejszego mieszkania, sprzedać pewne aktywa finansowe, które posiadamy, zwiększyć swoje zarobki, no albo po prostu poznać kogoś, z kim będzie dzieliła dalsze życie. Oczywiście w twoim przypadku suma ubezpieczenia może być inna, bo w naturalny sposób masz inną sytuację, ale nie ma też co szaleć i z tym przesadzać. A na jaki okres się ubezpieczyć? Wiele osób za namową agentów wykupuje polisę na maksymalny możliwy okres do 70, 65, 75 roku życia, istotnie zwiększając w ten sposób miesięczną składkę. Im ktoś jest starszy, tym większe ryzyko, że umrze. Aktuariusze to liczą, i doliczają nam od razu do składki, którą spłacamy. Pokażę Wam, jak to wygląda w moim przypadku. Ja moją polisę terminową będę opłacał do 2027 roku. Czyli do momentu, w którym Gabrysia, moja młodsza córka, skończy 18 lat. Czyli dwójka dzieci będzie już w pełni dorosła. Dlaczego akurat tyle? bo żyję zgodnie z zasadami opisanymi na blogu. Z roku na rok nasza wartość netto rośnie, z roku na rok ryzyko, że rodzina nie poradzi sobie finansowo po mojej śmierci maleje. Polisa na dłuższy okres byłaby znacznie droższa, a tutaj za 465 tysięcy złotych sumy ubezpieczenia składka wynosi 203 ,47 zł 47 groszy miesięcznie. Gdyby umowa zawarta była na dłuższy okres, wysokość składki byłaby istotnie wyższa. Doszliśmy po prostu z żoną do wniosku, że kiedy nasze dzieci będą pełnoletnie, to w razie mojej śmierci będą potrafiły zarobić na własne utrzymanie. Żona da sobie radę, szczególnie, że po drodze zbudowaliśmy duże oszczędności, żyjąc w zgodzie z zasadami opisywanymi na blogu. Największe ryzyko dla naszych rodzin jest wtedy, gdy dzieci są małe, gdy potrzebują ciągłej opieki i ich edukacja wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Dlatego to właśnie do czasu osiągnięcia dorosłości przez dzieci Polisa będzie nam najbardziej potrzebna. I już ostatni punkt, umowy dodatkowe. Polisa zadziała w taki sposób, jaki opowiedziałem wam teraz, w sytuacji, kiedy, tak jak mówi Łukasz Martyniec, znacie go, bo był gościem w jednym z odcinków Torku z finansami, Łukasz mówi, że ta polisa zadziała wtedy, jeśli umrzesz raz, a dobrze. Bo znacznie gorzej będzie, gdy w razie wypadku lub skutek choroby stracimy zdolność do pracy i zarabiania. Dlatego warto kupując polisę na życie wziąć jeszcze pod uwagę umowy dodatkowe zabezpieczające przed trwałym inwalidztwem. Czy to w wyniku wypadku, czy to na skutek ciężkiej choroby. No ale to już też otwiera kolejny wątek, a myślę, że pora przede wszystkim odpowiedzieć na wasze pytania. Słuchajcie, podsumowując, zakup polisy na życie to jest przejaw prawdziwej troski i odpowiedzialności za własną rodzinę. Tak ja na to patrzę. Nie trzeba jednak za taką polisę przepłacać, ani tym bardziej kupować jej w sytuacji, kiedy po prostu nie jest potrzebna. A teraz przechodzę do odpowiedzi na Wasze pytania. Cześć Marcin i wszyscy, którzy oglądają na żywo. Co myślisz o ubezpieczeniach NNW? Czy to Twoim zdaniem dobra opcja dla freelancera spłacającego kredyt hipoteczny? Mam na myśli głównie nieregularne przychody, jakąś awaryjną sytuację zdrowotną, której wykonywanie pracy zdalnej nie byłoby możliwe. Ola, oczywiście takie polisy mają sens, one działają w taki sposób, że jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku coś ci się stanie, na przykład stracisz rękę, nos, oko, ucho, nogę, nie wiem, różne części ciała, uszkodzisz sobie, to jest zawsze jednoznacznie zdefiniowane, to wtedy zakład ubezpieczeń wypłaci ci odpowiedni procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczysz się w sumie na 100 tysięcy złotych powiedzmy i urwie ci rękę, to tam znajdziesz taką tabelkę z procentami i zobaczysz, że nie wiem, ręka to 30% uszczerbku na zdrowiu, to znaczy, że te 100 tysięcy zostanie przemnożone przez 30%, dostaniesz 30% odszkodowania. Działa to tylko w sytuacji nieszczęśliwego wypadku. Jest zawsze przemnożone przez ten uszczerbek na zdrowiu i trzeba bardzo dokładnie przeczytać, czym dla Zakładu Ubezpieczeń jest nieszczęśliwy wypadek, bo jest sporo również wyłączeń i kruczków. Takie polisy są tańsze niż zazwyczaj, niż zwykłe takie ubezpieczenie na, na życie i działają w trochę inny sposób. Kamil pyta, jakie masz zdanie na temat Super -ike w PKO? Na razie, Kamil, nie mam jeszcze żadnego. Nie przeglądałem się blisko temu produktowi. Słyszałem, docierają do mnie opinie, że jest y, fajny, ale nie znam szczegółów. <śmiech> Michał pisze, przepraszam, ale moja już ośmiomiesięczna, długoterminowa inwestycja mnie wzywa. <śmiech> Całusy dla, dla córki, Michał. Nie tylko wyłączenia, warto przeczytać całe OWU, Patrycja dodaje, dla własnego dobra. Tak, Patrycja, dziękuję Ci bardzo, bo rzeczywiście to nie wybrzmiało zbyt mocno w tym, co mówię. Słuchajcie, kluczem jest oczywiście przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczeń. W tym przede wszystkim definicji. Bo czasem kupuje ktoś polisę i czuje się chroniony, na przykład w przypadku jakiegoś poważnego zachorowania. Ale to, co my rozumiemy przez poważne zachorowanie, na przykład udar mózgu, może być zupełnie inaczej zdefiniowane w warunkach zakładu ubezpieczeń. Trzeba dokładnie przeczytać, czy płacimy za to, przed czym chcieliśmy się naprawdę ustrzec. To jest bardzo, bardzo ważne. Definicje, wyłączenia, całe ogólne warunki umowy. Ja wiem, to czasem jest 20 stron, czasem jest 30 stron, no ale hej, mówimy o tym, czy ktoś wam wypłaci kilkaset tysięcy złotych w ramach za wiele miesięcy płacenia składki, no to chyba warto odpuścić sobie jeden czy dwa odcinki jakiegoś serialu, jednak przeczytać te ogólne warunki umowy, a jeżeli czegokolwiek nie rozumiecie, to pytać, dopytywać, musicie mieć pewność, że płacicie za to, na czym wam zależy. Dziękuję ci Patrycja, bardzo cenna oczywiście uwaga. O, Łukasz pisze, że czytał właśnie 12-tygodniowy rok, czyli to, o czym rozmawialiśmy dzień temu, jest moc. No jest moc. To naprawdę bardzo fajna metoda. Świetnie sprawdza się w naszym przypadku. Łukasz Zieliński pyta, Marcin, co sądzisz o PPK? Co się bardziej opłacać, inwestować? PPK czy IKE? Prosta sprawa, Łukasz. Z punktu widzenia pracownika PPK się jak najbardziej opłaca, bo będzie Ci dopłacał pracodawca i będzie Ci jeszcze dorzucało średnio 20 zł miesięcznie państwo z Funduszu Pracy. Ja bym w to wchodził bez zastanowienia. Przy czym tutaj mówimy o bardzo niewielkiej składce. Zajrzyj na blog, cały artykuł, gdzie krok po kroku opisuję i odpowiadam na wszystkie pytania związane z PPK. Natomiast IKE oczywiście samo PPK nie wystarczy, więc jak najbardziej IKE PPE, inne rzeczy. W przyszły poniedziałek opublikuję taki artykuł, w którym odpowiem na często zadawane przez Was pytania. Ile miesięcznie odkładać na emeryturę? Już dzisiaj Was bardzo serdecznie zapraszam, żebyście sobie to zobaczyli. Będzie dołączony kalkulator i każdy z Was będzie mógł sobie to dokładnie policzyć i zobaczycie, że no, stówka czy dwie stówki miesięcznie nie wystarczą, żeby mieć fajną i godną emeryturę. Łukasz jeszcze pyta, jak reklamować w banku kartę kredytową, której nie używam, która miała być darmowa, a po zmianie taryfy nagle opłata wynosi 72 zł. Karta była dodatkowym produktem do hipoteki. Pierwsza rzecz nie wiem, kiedy brałeś kredyt, ale sprawdzasz, czy fakt posiadania karty i korzystania z niej jest warunkiem promocyjnych warunków przy kredycie hipotecznym. Jeżeli na przykład z tego faktu, że masz tę kartę, masz obniżoną marżę na kredycie hipotecznym i to jest kilkaset złotych w skali roku oszczędności, no to oczywiście opłata roczna 70 złotych za kartę się opłaca. W takiej sytuacji przeczytaj, co trzeba robić, żeby za tę kartę nie płacić, pewnie zrobić jedną czy dwie transakcje w miesiącu. Jeżeli nie ma tutaj jednak tego związku, czyli karta jest z boku, Wypowiedz ją. Po prostu składasz wypowiedzenie umowy i, i cześć. I wtedy będziesz miał dwie sytuacje. Albo bank ci zaproponuje, że okej, okay, okej, okay, to nie będziemy pobierać tej opłaty, jak pan chce zrezygnować i to jest najczęstszy scenariusz. I wtedy będziesz o 70 zł rocznie bogatszy. Albo po prostu zamkniesz tę kartę i będziesz miał temat z głowy. Prosta piłka. Michał dzieli się ciekawą radą. Marcin, proszę poinformować słuchaczy, że zawsze powinniśmy się odwoływać od pierwszej wyceny straty. Osobiście spotkałem się z taką sytuacją, że ubezpieczyciel próbuje pomniejszyć wyliczoną wypłatę z NW prawie o połowę. Powiedziałbym, że to jest standard, że ta pierwsza odpowiedź jest taka, żeby wypłata była jak najniższa z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń. Także zawsze, 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 jeżeli tylko czujecie, że coś jest nie tak, że to jest niezgodne z warunkami, to trzeba się od tego odwoływać. Dziękuję Michał za cenną uwagę. Paulina pyta, czy są polisy na zdrowie? Na przykład ubezpieczyciel wypłaca mi konkretne środki za pobyt w szpitalu a potem coś w rodzaju renty, jeżeli nie mogę więcej pracować w zawodzie. Czy ma to sens, jeżeli mam poduszkę? Powiem Ci, Paulina, tak. Są takie produkty, często one są w formie dodatkowych, tak zwanych rajderów, czyli umów dodatkowych do podstawowej polisy na życie. One są zwykle tak skonstruowane, że pieniądze, które się dostaje w razie pobytu w szpitalu nie są wysokie, to jest kilkadziesiąt złotych dziennie, kilkaset, w zależności oczywiście od opłacanej składki. Generalnie to są dość drogie rzeczy. Sam mam wykupione po prostu takie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, nigdy nie dokupowałem tego typu rzeczy do polisy, więc nie znam szczegółów, ale fajny pomysł, żeby to prześwietlić zobaczyć jak wygląda, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę sytuację w publicznej służbie zdrowia, fajnie byłoby mieć jakiś dodatkowy zastrzyk gotówki w takiej sytuacji. Marcin, przyznałeś się ile zarabiasz? Nie Paweł. Pośrednio przyznałem się ile zarabiałem na rękę 7 lat temu. Ta suma ubezpieczenia gdzieś tam była indeksowana, różne rzeczy. Nawet dzisiaj rozmawiałem z żoną, czy mogę pokazać tę kwotę. Ja możesz się podzielić przez trzy, zobaczyć, że to było miesięcznie. Dawna historia. A na to opisy, że polisa nie musi mieć określonego końca ochrony. Mogą być na, na przykład polisy roczne, automatycznie odnawialne, z których można wycofać się po prostu przestając opłacać składkę. W tego typu polisach zwykle składka rośnie co roku, ponieważ rośnie wiek ubezpieczonego, więc rośnie ryzyko. Pełna zgoda na to wariantów i rodzajów polis jest coraz więcej, ja oczywiście jestem w stanie tutaj opowiedzieć o tych najbardziej typowych sytuacjach, tak żebyście mieli punkt zaczepienia do zorientowania się, że jeśli chodzi wam po głowie i jeśli jest taka potrzeba, żeby z polisy skorzystać, to żebyście wiedzieli od czego wyjść od czego zacząć. Na blogu znajdziecie przynajmniej trzy artykuły na temat polis na życie. Ich tytuły są takie, ubezpieczenie na życie, konieczność czy zbędny luksus ubezpieczenie na życie, które polisy są ok, i tam właśnie pisze o tym, jak działają te polisy mieszane. No i też pisze trochę o tym, jak wybrać polisę na życie i nie przepłacać, bo tutaj też nie ma sensu tego robić. A ja mam dla Was jeszcze tradycyjnie bardzo fajną wiadomość. Kolejna perełka z mojego maila. Tym razem jest to od Asi. Asia pisze tak. Cześć Marcin. Chciałabym Ci podziękować za Twoją pracę w dbaniu o finanse moje, jak i innych Polaków. Moja misja zaczyna się już pięknie realizować, zobaczcie. Motywujesz do działania, więc mam nadzieję, że i mój mail będzie małą, motywacyjną cegiełką w twoim życiu. To jest porządna, motywacyjna cegła. Uwielbiam takie rzeczy, Asiu. Asia otrzymała maila za zapisanie się na newsletter i w tym mailu są wylistowane artykuły, które trzeba przeczytać i pisze tak. Wszystkie wspomniane poniżej artykuły zostały przeze mnie przeczytane. Jestem chyba finansowym freakiem, bo uwielbiam jak na twoim blogu pojawia się coś nowego. Ostatnio nawet na dodatkowych zajęciach z angielskiego przygotowałam półgodzinną prezentację na temat wolności finansowej. Niech wieść o umiejętnym zarządzaniu własnymi finansami niesie się w świat. Tak jest, tak jest, o to właśnie nam chodzi, słuchajcie. Dawajcie znać, dzielcie się tym, co jest na blogu. Im więcej ludzi będzie świadomie i mądrze podchodzić do swoich finansów, tym lepszym i bardziej bogatym kraju będziemy wszyscy żyli. I Asia pisze, w tym miesiącu wytoczyliśmy wojnę naszemu kredytowi hipotecznemu. Po trzech latach i trzech miesiącach od podpisania naszej umowy nadpłaciliśmy kredyt, który skróci nasz okres kredytowania o 5 lat. Planujemy teraz co miesiąc wpłacać choć kilkaset złotych, jednak konsekwentnie, aby jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Brawo, Asia, znakomicie. Trzymam stałej siły za Was kciuki. Bardzo mocno Wam kibicuję, kochani. Jeżeli macie chwilę, to bardzo Was proszę wejść teraz na blog w artykule, który wczoraj opublikowałem, piszę o kursie na temat zarządzania własnymi finansami. Postanowiłem nie pisać tylko o poszczególnych taktykach, tylko dać Wam cały mój system zarządzania finansami, ale żeby zrobić to w taki sposób, żebyście mogli na tym jak najlepiej skorzystać, potrzebuję od Was odpowiedzi na trzy króciutkie pytania, które zadałem w ankiecie na blogu. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli poświęcicie chwilę i zechcecie to dla mnie zrobić. To tyle na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i za wtorek z finansami. Widzimy się oczywiście za tydzień. Już dziś serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.